0: Kdo nejlépe zvládá závěrečnou fázi souboje o přízeň voličů, co letošní předvolební kampaně rozhodne? A jak pravděpodobná je povolební vládní koalice hnutí ANO a SPD? Hostem dalšího ze série předvolebních interviu je bývalý premiér a bývalý předseda ODS Mirek Topolánek.
1: Dobrý tak, den. Než, dobrý večer.
0: <laughs> Díky, že jste přišel.
1: Děkuju za pozvání.
0: Předvolební kampaň sledujete z povzdálí, už ne jako aktivní politik, ale spíš jako komentátor, glosátor. Je to úleva?
1: Já já si to ani nemyslím. Já si myslím, že když je člověk v té kampani, tak si se trochu cítí pach mrtvého koně a nebo už jakoby to vítězství na dosah. Zažil jsem obě a nicméně jede v té kampaně v tom zainteresovaný 15, 17 hodin denně. Myslím si, že reaguje na, na podněty, reaguje na to, co mu řeknou, že má udělat, kam má tam a jakoby tu vlastní kampaň. Přece to někdy vypadá emotivně v těch debatách, tak neprožívá tak jako my, kteří ač neradi sem tam odsledujeme nějakou diskuzi, a nebo, nebo vidíme ty, vidíme ty billboardy náhodně, když někde zastavíme v koloně, protože jinak jsou to jenom čmouhy za sklem. Takže svým způsobem mě irituje daleko víc sledovat to zpovzdáli. Nicméně ano, jsem nad tím, jsem nad věcí, necháme to, jako když vypěním a uklidním se po nějakých výrocích Jany Maláčové v televizi, tak jsem zase jako v pohodě.
0: A chybí vám aktivní politika?
1: E- ten o kterém já, mluvíte. Mě, mě chybí uh, adrenalin, který ale nemusím získávat jenom politikou. Uh, potřebuju a to mi chybí, protože už nejsem ve výkonných funkcích ani v tom biznisu. Uh, tak mi chybí jako více aktivity, chybí mi ta zodpovědnost, chybí mi možná adrenalin. A když se mě v cizině, tady se mě na to neptají, ale v cizině se mě ptají, jestli mi chybí politika. A říkám, mě vůbec ne, mě chybí jenom ta moc. <laughs> Takže, a to je trochu vtip, ale ne úplně. <laughs> Jaké
0: emoce ve vás převládají, když sledujete tu předvolební kampaň? Je to to rozčílení, o kterém jste mluvil?
1: Ne, tak snažím se ty kampaně posuzovat. Docela, docela s nadhledem, takže spíš mě já se nějak netajím tím, že se zatnutými zuby budou volit koalici spolu, takže když vidím, jak promarňují nahrávky na sméř, když vidím, že, že měli být trochu agresivnější, že mají být jednodušší, že mají prostě vytáhnout některá témata, ať už ekonomická nebo jiná, která si to zaslouží a ne být pořád defenzivně jako reaktivně nebo reagovat jenom na to, co co, s tím přijde Andrej Babiš. Kampaň ano, mě nepřekvapuje. Vlastně je to jenom modifikace toho, co jsme zažili před čtyřmi lety. Jsou to tři věty. Není tam žádný program. Jsou to vlastně jenom výkřiky, případně napadání těch soupeřů. Docela, a teď to říkám jako nerad, je mně připadá na jeho voličskou skupinu a na tu klientelu, na kterou cílí jednoduchá, sdělná a dobře vedená kampaň SPD, což mě netěší, protože to není můj šálek čaje. E, myslím, že u Pirátů je zcela evidentní, že e, přepálili začátek a že tak trochu, pochutně no něčím ještě nepřechvapí, nemají co říkat e, sociální demokrati, Těm zřejmě radí Jiří Padoubek, protože si našli staronového soupeře Jiří Padoubek se vyznačoval tím, že bojuje staré války. To znamená jako největšího přítele označovat ODS, která vlastně sama nekandiduje trochu, trochu závan doby minulé, téměř minulého tisíciletí. A ti ostatní jako mě to mě to nějak moc nebaví mě, když mě něco pobaví, tak to dám okamžitě na Twitter posledně mě pobavilo naprosto s takovou nadsázkou, sarkazmem udělaný videoklip kandidátky s, s, myslím, že Lido, Lidovkyně, Marie Marie Jílkové, která s hejtmanem jeho moravským velmi zajímavým Hon, Honzou, jak se jmenuje příležený, jo udělali takovou, některé ženy to možná urazilo, nicméně většinu, většinu to muselo pobavit, protože takhle asi představuju kampaň, že dostanou ty volební témata, Nějakým nenásilným způsobem a humor v politice, pokud ti politici jako žertují sami o sobě nebo jakoby není to humor útočný na někoho jiného, tak je vůbec nejlepší, protože ti lidi už mají těch canců plné zuby, už to už to prostě ani nevnímají, nevnímají to. Takže
0: chybí vám v té kampani třeba humor, nějaká nadsázka? Absolutně,
1: absolutně. Každý, kdo přijde s nějakým nenásilným humorem, nesmí být křečovitý a nesmí to být, nesmí to být tak, že to působí spíš negativně jako hraný humor. Ale když to je je přirozený, když je to nějaká nadsázka, tak to uměl třeba Miroslav Kalousek. A musím říct, že taková ta sebeironie a odlehčenost nebo vypráznění nějakého téma, Nějakým, nějakým vtípkem a tak dále, tak to mi chybí moc a myslím, že to chybí těm politikům, kteří to teda moc neumí a chybí to té politice obecně, protože najednou jako politika je vážná věc a to, co oni musí řešit, je seriózní a vážné, ale v té kampani by to mělo být prostě přece jenom jako jednodušší a odlehčené a to, to mi na tom chybí. Je to takové by rádoby bojovné a e, ty osobní útoky se dají očekávat, ale už stejně na to ti lidi nereagují, pokud nereagují na, e, na všechny střety zájmů premiéra, tak vlastně už tady není nic, co by mohlo něko, někoho překvapit. Myslím si, že lidi už to nevnímají ani jako negativní zase něco. No tak stejně všichni jenom žvaní, chodat on nám něco dá, takže já budu až takhle osobní.
0: Kde vidíte hlavní téma té letošní kampaně, má nějaké hlavní téma, nějaké silné, zajímavé téma?
1: Tak tady se možná míjím s tím, co si myslí ti politici. Já, si, já jsem se sečen o tom, pro mě osobně, tím, tou hlavní náplní této kampaně mělo být směřování země. Jestliže, a já se to domnívám, 8 let přešla na místě, je to taková údržba, jako když fungující kohoutky uvyměníte za nové, nefungující a ještě na, ještě je zkasírujete nějakým fíčkem. To mě připadá těch posledních 8 let. Vlastně se nic přes, přes 6 nebo 7 let trvající konjunkturu se nepodařilo minimálně nastartovat žádnou z těch potřebných reform, speciálně na video ve straně rozpočtu. Nikdo na to nenašel odvahu, přestože proto mělo to ano mandát a mělo tu sílu, tak jako za zády se sociální demokraty a z komunisty se do ničeho nepustilo a taky nechtělo riskovat prohrané volby. Takže směřování země jakoby znovu potvrzení té naší západoevropské nebo euroatlantické orientace, jednoznačné vymezení tímto směrem přes všechny problémy s Unii, kde už nesouhlasím téměř s ničím, ale prostě žádnou jinou alternativu nemáme. Je to jednoznačně směřování k menšímu státu. Já bych, ty recepty jsou známé a realizovali je například i lejbristi, sociální demokrati na Novém Zélandě. Diskuze o zvýšení platu státních zaměstnanců, no a tím ty platy klidně zvýšil, bude jich tam polovina prostě, ať si, ať si tam vyplácejí, kolik chtějí a dostanou do rozpočtu na mzdy prostě o 10% mína na příští rok. Všichni víme, že je to nutné, Naprosto nefungující státní zpráva, totálně vyprázněná politika, totálně jako ženeme se do zdi rozpočtově, politicky, ekonomicky, abych řekl, že i morálně tou nivelizací vlastně střetů zájmu, tou tím naprostým jakoby nihilismem právním v době covidu, to znamená směřování země zpátky, jakoby na stromy zpátky vrátit se skoro na začátek, potom listopadu a jakoby nový začátek a to je, to je pro mě téma. Nevím, jestli úplně pro ty politiky, protože oni ta témata, která bolí a jim nepřinášejí hlasy, což jsou všechna ta témata, která jsem jmenoval, také záměrně potlačují nebo je, nebo je nevypichují jako absolutní priority, když to třeba říkají, říkají to v nějakých obecnějších věcech a to nikdo nerozumí. A zvlášť tomu nerozumí ti lidi na těch vesnicích, v malých městech, kteří za pár měsíců, nebo možná do rocha do dvou budou mít o 100% dražší elektřinu, budou mít o 50% dražší plyn, už teď mají dražší potraviny a Vlastně ten inflační vývoj docela děsivý, i kdyby měl být krátkodobý, což někteří připouštějí, tak ta hrozba toho, že se budeme mít hůř a s tím New Green Dealem ještě více schudneme, to by chtěl někdo měl říct. To je to téma voleb. Jo.
0: Hostem dnešního předvolebního interview je bývalý předseda ODS a bývalý premiér Mirek Topolánek. Může ovlivnit volby to, že prezident republiky je v nemocnici jeho zdravotní stav nějakým způsobem?
1: Tak Miloš Zeman není zdravotně v pořádku, všichni to víme. Domnívám se, že a mluvil jsem o tom už někde, že i když on rozděluje tu společnost, tak obě ty poloviny té společnosti mají právo, absolutní právo na informaci o jeho, o jeho zdravotním stavu. To jak ti, kteří se oprávněně obávají o jeho zdraví, tak ti, kteří se oprávněně obávají o kvalitu demokracie a o jeho schopnost vykonávat funkci například vrchního velitele ozbrojených sil, Obě ty skupiny mají právo. To že, to, že se před námi ty informace tají, že se nějakým způsobem zlehčují, to by nebyl 8 dní v nemocnici. To znamená, Miloš Zeman zdravotně není v pořádku. To neznamená, že nemá kapacitu mozkovou na to, aby mohl případně škodit. A ono to centrum toho škození má poměrně silně vyvinuté v tom mozku. Takže teď ho dávají dohromady, aby zvládl povolební vyjednávání, mohl škodit a zvládlo 28. října. Což je, což je takový vyvrcholení jeho roku, protože jinak tu aktivitu on vlastně má docela redukovanou a ten program má docela limitovaný. Já si nemyslím, že to je zásadní věc, protože on těmi výroky, které před volbami opakuje ať už ve směru k Andreji Babišovi, tak ve směru, jak dopředu říká, koho bude nominovat, koho nebude nominovat, koho pověří, koho nepověří, tak vlastně určuje trochu ten politický diskurs a kolíkuje si dopředu terén a v tom povolevní vyjednávání to by musela nějaká formace zvítězit velmi výrazným způsobem, aby on případně změnil názor, takže budeme to muset ten rok a půl nebo jak dlouho ještě s ním vydržet, protože do té doby se podle mě. Nic zásadně pozitivního nějak ve změně směřování, jako změna směřování té země nestane.
0: Jak by mohlo ovlivnit volby případné zhoršení zdravotního stavu prezidenta? Jeho okolí mluví, mluví o tom...
1: Mně se o tom nechce úplně spekulovat, jeho ocholí. Jestliže nám zprávy je... z hradu nepodává tiskový mluvka, ale Martin nejedlí, tak už to je bizarní, jestli Andrej Babiš jako premiér vyzývá zaměstnance hradní kanceláře Ovčáčka k tomu, aby komunikoval s médií, tak to už jsme jako někde opravdu v absurdistánu. A, a oni mají podávat, v některých zemích je to téměř povinnost, v některých zemích dobrý zvyk, že... o o zdravotním stavu hlavy státu se podávají prostě docela detailní informace a jsou veřejné, protože je důležité, jestli ten státník ten ta hlava státu je schopen nebo není schopen nebo je schopna nebo není schopna vykonávat tu funkci a případné zhoršení, to teďka spekulujete nad rámec toho, o čem já chci mluvit. Myslím si, že mě to nepřísluší. Já mu nepřeju nic zlého a v tomto smyslu mu přeju brzké uzdravení a aby zapojil třeba v tom, v tom svém fungujícím mozku i to centrum zhojovosti, pokory a, a přátelství k lidu této země.
0: Podle současných volebních modelů to vypadá, že jisté místo samozřejmě před volbami není jisté nic, ale aspoň podle zisku volebních preferencí, že se do sněmovny určitě dostanou čtyři politická uskupení. To znamená SPD, obě dvě koalice a ano. Věříte ještě někomu jinému, že... Přeskočí tu pětiprocentní hranici.
1: Popisujete ideální scénář. Ten ideální scénář spočívá v tom, že Andrej Babiš úspěšně poroste a bude kanibalizovat vlastně své potenciální koaliční partnery a bude, bude je kanibalizovat tak silně, že se dostanou na 4,9% a zůstanou mimo sněbovnu. To by znamenalo, že bude mít velké problémy s SPD a já nevěřím, že SPD půjde s kýmkoliv do přímé koalice, zvolí spíše model KSČM, takový ten obchodní model podpory za nějaké záležitosti, za nějaké výhody, programové ústupky, obchodní ústupky. Takže ta šance v případě, že by... Ty ostatní strany, ať už je to ČSSD, KSČM, nebo je to Trikolor a soukromníky a sobodným, nebo ze, ano, soukromníci a sobodní, nebo je to přísaha. Pokud se nedostanou, tak se sestavovat koalice Babišovi bude velmi špatně. To neznamená, že nesestaví menšinovou vládu a nebude tady jeden a půl roku prostě vládnout, ať už první nebo druhém pokusu v menšinové vládě. Nicméně to ideální scénář. Myslím si dále, že šanci na průchod do sněmovny, a to je neříkám hluboké přesvědčení, ale spíše intuice, má jedna z těch levicových stran sociální demokracie, případně KSČM, protože loví už ve stejném malém kalném rybníčku a a ty hrasy si možná spíš přelívají mezi sebou přísaha, to je pro mě, to jsou věci veřejné, to je těžce odhadnutelné, jestli ti lidi zase naskočí opakovaně a udělají úplně stejnou chybu, že budou věřit někomu, kdo přichází do voleb s jednou větou, vymítíme korupci, všechny vás zavřem. Lidi na to můžou naskočit, jsou naštvaní, jsou frustrovaní, takže je to možné. No a co se týká... Trikolory, Sobodní a soukromníci, což zase až na některé teze jejich programu, mě zase není úplně formace tak vzdálená. Dejme tomu ideově, liberální, ekonomicky a konzervativní hodnotově, když je proti ODS jakoby vyostřená na ty obě, obě strany, tak... To já vůbec netuším, jestli by to, komu by to pomohlo a nevěřím, že by tato formace šla s Andrej, Babišem, poté se odešel Václav Klaus, Klaus mladší, ale to jsou všechno jenom takové spekulace a opravdu se rozhodne a devátého se dozvíme, až se to sečte voliče král. Ten má jedinečnou šanci a rozhodovat nakonec můžou, může aktivizace nerozhodnutých voličů, kterých je, kterých je opravdu hodně a podle toho, si nerozhodnutí voliči se nakonec rozhodnou jít volit, možná se budou přelívat i preference u těch tří hlavních formací nahoru a dolů. Takže já neodhaduju, nepredikuju, je to opravdu velmi otevřené.
0: Podle vás bude Andrej Babiš opět premiérem? Jak velká je pravděpodobnost podle vás, že opět zasedne v premiérském křesle?
1: Nevím, co by se muselo stát, aby jim nebyl, protože pokud Miloš Zeman, já vím, že on říká, že názory nemění jenom jako blbec, jestli by změnil ten názor, že zvolí nebo nominuje k sestavení vlády vítěze nebo toho, kdo předsedu strany, která získá nejvíc hlasů ve volbách, což zcela evidentně tím mínil vyřadit, jako stalo tohoto rozhodování koalice, i kdyby náhodou vyhráli volby, takže je docela možné, že Miloš Zeman, a i když teďka jsou mezi nimi trochu třenice a, a Miloš Zeman se trochu na Andrej Vaviše zlobí kvůli toho koudu, velky a kvůli jiných věcí, tak si myslím, že ta pravděpodobnost, že i když Andrej Babiš nevyhraje ty volby, což zatím nevypadá, že nevyhraje, takže bude nominován nebo pověřen sestavováním vlády a pokud vyhraje ty volby, i kdyby mu to s SPD s některým dalším nevycházelo na 101 hlasů, tak tak ho pověří cel nepochybně. Proto říkám, že hrajeme o to, co bude za rok a půl, hrajeme o to, aby neměl většinu v parlamentu, aby nemohl dělat nevratné změny, kromě těch, kromě těch exekutivních kroků, ke kterým nepotřebuje parlament.
0: Vy jste zmínil SPD. V poslední době se hodně mluví o koalici, možné koalici povolební ANO SPD. Dokážete si ji představit? Je to opravdu pravděpodobné, (hý) protože i významní představitelé ANO se nechali slyšet, že vyjednávání, Hmm. Jsou na já, já
1: už jsem to naznačil, asi nemyslím, že je možná nějak, nebo takhle, že dojde k přímé koalici, ale tu situaci už jsme tady jednou zažili. E, zažili jsme ji v době, kdy Jiří Paroubek měl z KDU ČSL a z unie sobody 101 hlasů, nicméně z komunisty měl 111 a jestliže se mu někdo z důvodu různých programových, ideových, osobních, se mu nepodařilo tu 101 udržet na nějaké hlasování, tak měl v záloze vždycky tu 111 z komunisty. Myslím, že je to velmi podobná situace a nevěřím, že pokud to bude možné, aby vznikla menšinová vláda Andrej Babiše s tichou podporou komunistů a SPD, tak se to stane.
0: A silné reakce v pátek vyvolalo vyjádření předsedy lidovců Mariana Jurečky pro Deník N, ve kterém podmiňoval účast ve vládě odmítnutím manželství stejnopohlavních párů. Následující den to vzal zpět. Byl to vlastní gol?
1: Nemyslím si, já bych to nenazval vlastním gólem. Byla to, abych řekl, hloupá věta. Nevím, jestli byla podmíněna tím, že lidovci mají strach zkroužkování nebo něco podobného. Nicméně, myslím, že Fiala ho docela státnicky, státnicky odrazil a pokládám. Není to téma. V té koalici to není téma, protože se na tom úplně nezhodnou a v tom smyslu je korektní říct, pro nás to není téma.
0: Jestli to může koalici ublížit?
1: Nemyslím si. Nemyslím si, že by to někoho přistečilo, tak nebo naopak je to prostě jenom docela hloupý výrok.
0: Říká dnešní host předvolebního interviewu, kterým byl bývalý premiér a bývalý předseda ODS Mirek Topolánek. Díky za to.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dnešní předvolební interviu je u konce. Já vás ještě pozvu na další předvolební pořad, tentokrát ekonomický, jak volí vaše peněženka. Tak se dívejte, začíná už za chvíli.